0: Que bom ter você aqui, eu mencionei o Conexão Surda, porque no dia 23 de setembro é o Dia Internacional da Língua de Sinais, e no dia 26, o Dia Nacional do Surdo, foi fundado em 1857, no Rio de Janeiro. O mês de setembro, porque tem várias datas, que são vários eventos que aconteceram, é, no mês de setembro, então, setembro foi eleito aí o, o Dia Internacional do, do, dos Surdos. E nós temos tido o privilégio de participar, não é? Nesse ministério, formamos aí vários é, líderes no Betel Brasileiro, foi a primeira parceria que fizemos com o Betel Brasileiro para termos alunos dentro da sala de aula estudando teologia, participamos também, investimos um bom dinheiro na tradução da Bíblia para a língua, para a língua de sinais, e tivemos o privilégio de ouvir o Cleiton pregando aqui, não é? E um surdo pregando e sendo traduzido, então... É... E como estamos falando de vocação esse mês inteiro, não é? Vocacionados para a glória de Deus... E hoje, é... o nosso tema é vocacionados para a missão de Deus. E se você não sabe, há no Brasil quase 10 milhões de pessoas com dificuldades para ouvir, não é? É uma população muito grande, com menos de, cerca de 1% dessas pessoas são é... evangélicas, foram alcançadas pelo Evangelho. Queria que você orasse pelo Irã está acontecendo um protesto no Irã, uma moça de 22 anos, ela foi é, morta por um é, pela polícia, então lá no Irã é obrigatório as mulheres usarem o hijab, o hijab é aquele lenço que usa, que deixa somente o rosto de fora, então as mulheres estão fazendo um protesto é, nas ruas do Irã, então mais de 30, pelo menos o último dado que eu tive é mais de 30 pessoas já morreram nesses protestos, e elas estão tirando os hijabs e queimando os hijabs, é, e agora estão cortando o cabelo como sinal é, de protesto. Eu queria que você orasse é, pelo Irã. O Irã, é, se você não sabe, apesar de ser um país é, tipicamente muçulmano, a gente não divulga muito, mas o Irã é um... Um país onde a igreja mais cresce. Eu tive o privilégio de conhecer vários iranianos no Reino Unido. E, e assim, como Deus está fazendo algo estrondoso no, no Irã. Então, nós cantamos aqui, aquele cântico muito famoso, que é, a obra é de Deus, a obra de Deus ninguém detém, é obra santa e essa é parte já introdutória da minha mensagem porque tem um vídeo rodando aí, né de uma moça, de uma advogada dizendo que iria entrar nas igrejas para é, discipular ou treinar as nossas crianças a se seguirem é, ideologias que são completamente incompatíveis com os valores, com os valores cristãos e eu fiquei pensando assim, ela não conhece história, não é? Nós já sobrevivemos a tantas lutas ao longo da história. E nós estamos aqui vivos para testemunhar mais uma vez e experimentarmos de forma muito presente, de forma muito real, o poder do Evangelho, o poder da mensagem que nós recebemos. E a, a, a moça, né, ela fala, diz que fez uma viagem para Israel E se ela falar o que aconteceu em Israel Vai destruir a igreja brasileira Ninguém destrói a igreja do Senhor né? O poder que sustenta a igreja vem de outro mundo, de outro lugar Vem dos céus E, é... e ela cresce nos lugares mais inesperados no ano de 1954, cerca de 350 missionários foram expulsos da China. E o Ocidente ficou muito preocupado porque disseram assim, é o fim da obra de Deus na China, na Ásia. 350, por causa de conflitos comerciais internacionais com o Ocidente... 350 missionários foram mandados embora, e todos os missiólogos ficaram preocupados, dizendo assim, não, é o fim da missão na Ásia, a igreja se reinventou, e a igreja foi para as casas, o jornal The Times de 2014, em Londres, publicou que já existia em 2014, cerca de 139 milhões de cristãos, cerca de 139 milhões de cristãos, a soma entre católicos e evangélicos já chegava a quase 240 milhões. E um antropólogo chinês disse assim, olha, os chineses na sua maioria não sabem como lidar com a juventude. A igreja deu uma resposta de como alcançar os jovens. E o um antropólogo disse assim, que o cristianismo será a religião da China. Ninguém detém, a obra é santa. <risos> Então nós vamos só jogar os 90 minutos, não é verdade? Porque a partida já está... <risos> nós temos que compreender que o ímpeto da missão, nós somos vocacionados para a missão de Deus. E o ímpeto da missão nasce no coração do próprio Deus. A missão não é... é a terminologia seria essa, né? Da teolo... a terminologia da teologia seria essa, não é eclesiocêntrica, ou seja, não é da igreja, embora a igreja seja convidada pelo próprio Deus a participar daquilo que Ele está fazendo na terra, a missão é teocêntrica, ou seja, ela nasce no coração do próprio Deus, o Deus da Bíblia é um Deus missionário, o Deus da Bíblia é um Deus que se movimenta sempre em direção à sua criação, desde o Éden, quando o homem pecou, nós percebemos, Deus se movendo na, na direção é, do ser humano, do primeiro casal que estava em fuga, no êxodo capítulo 3, quando um outro faraó assume o reinado, um faraó que não conhecia José, ele viu que o povo começou a crescer e a se multiplicar, e aí ele falou assim, olha, esse povo, eles vão se aliar com outros povos, e eles vão tomar o poder, eles vão conspirar contra nós, e aí começaram a instruir as parteiras para matar uh, os meninos, e aí Deus preserva Moisés, Moisés tinha características distintas, ou seja, na perspectiva humana e até teológica do povo de Israel, Deus não se revelava dentro da, de uma terra como o Egito, mas Deus estava lá, Deus estava presente, porque ninguém pode frustrar os planos e os projetos, os projetos de Deus, ninguém pode frustrar os planos e os projetos de Deus, então o próprio Moisés é criado, Dentro do palácio de Faraó, não é? Depois que o menino atinge a idade de três meses, já não podiam conter o choro do menino, então o colocam no rio, não é? No, 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 num cestinho, e ele vai sendo levado pela correnteza. Isso mostra que Deus tem o controle de tudo que a vida do cristão, a vida daquele que teme ao Senhor, não anda à deriva, tem propósito, tem direção, e não importa quais as circunstâncias, Deus cuida, Deus provê, Deus ordena a correnteza do rio, Deus levanta uma parteira, Deus é, 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 faz com que a filha de faraó esteja naquele momento, à beira do rio para tomar o seu, o seu banho, possivelmente um ritual religioso que ela iria fazer, e ela ouve o choro da criança. Deus é espetacular. O impulso da missão vem de Deus. E eu queria que nós repensássemos nisso, nessa característica peculiar, particular, intrínseca do próprio Deus. O nosso Deus é um Deus missionário. Amém? Eu lembro-me que na primeira viagem que fiz para São Bento. Eu levei uma equipe, médicos. Na primeira viagem nós conseguimos fazer cerca de 640 atendimentos. Uma equipe de médicos, porque os prof... demos capacitação para os profissionais da saúde, atendemos a população e um dos médicos estava no consultório atendendo uma, uma moça, ela estava com uma criancinha de colo, e de repente alguém diz assim, olha, a sua mãe está te chamando lá fora, para a moça, quando a moça sai, ela encontra a mãe chorando, e ela ficou sem entender, a moça volta ao consultório, e volta chorando, e o médico fica assim, mas o que, que aconteceu? aquela moça contou uma história, a história foi a seguinte, a avó daquela moça que estava sendo atendida, a mãe estava chamando na porta, mas a avó dela já havia morrido há bastante tempo, e a avó contou a seguinte história, quando ela estava morrendo no colo da mãe da moça que estava sendo atendida, a avó disse assim, olha, um dia Deus enviará um povo de longe para ajudar os pobres desta cidade, e lá em São Bento nós somos conhecidos como os azulzinhos, os azulzinhos porque a nossa camisa é linda, ela é azul, e nós fizemos a, camisa azu, a camiseta azul com uma rede aqui, porque São Bento é a capital mundial das redes, e o azul da, da nossa camiseta é como se estivéssemos vendo o céu azul de São Bento, porque o céu de São Bento é lindo. E aí a, a mãe disse assim, quando eu vi aquele povo subindo a rua, eu lembrei da história que a minha mãe, antes de morrer, me contou dizendo que um dia Deus iria mandar um povo de longe para ajudar os pobres dessa cidade. Então, quando eu vi esse povo subindo, eu lembrei da palavra da minha mãe e eu entendo que esse é o povo enviado por Deus. Deus é tremendo. Aquela senhora morreu, obviamente, mas aquela palavra ficou no coração daquela mãe e Deus não se esqueceu. E essa era uma coisa que mais intrigava o Francimar, que é o líder do Quilombo Contendas lá em São Bento, na Paraíba. Ele falava assim: Mas como pode? Tem tantas igrejas aqui perto, por que vocês, 3 mil quilômetros de distância? A distância nos limita, mas não limita Deus. O tempo nos limita, mas não limita Deus. Deus conhece a nossa história. Deus conhecia a história daquele quilombo. Deus conhecia a, a, a história daquela mulher. E Deus estava preparando um povo para chegar até a cidade de São Bento. O ímpeto da missão, o impulso da missão é uma característica intrínseca, inerente ao Deus da Bíblia. Ao Deus da Bíblia. Deus está sempre em movimento na direção do seu povo. Quando você lê João capítulo 17, diz assim, que o Deus Pai envia Jesus o Filho. E o Filho diz assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o se eu não for, o Consolador não virá, e em Atos no capítulo 13, você percebe que o Deus Pai envia o Deus Filho, Deus Filho volta para o Pai e envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo reveste a igreja de poder, e os dispersa pelos quatro cantos da terra, amém? Louvado seja, seja o Senhor. O que é a missão de Deus? Eu queria que nós pensássemos que a missão de Deus não é um conceito distante, abstrato, muito distante da nossa realidade de vida. A missão de Deus é o projeto de Deus para restaurar a sua criação ao plano original. Deus está trabalhando na terra para regenerar, para transformar o ser humano, para transformar famílias, vilas, cidades e nações. Deus está atuando. Então, campo missionário que pensávamos que antes fluía somente da Europa, dos Estados Unidos tem um camarada chamado Neil Begin, ou Leslie Neil Begin, ele disse assim, que base missionária e campo missionário, é qualquer lugar onde Deus esteja trabalhando, nós vivemos um momento, muito atípico no mundo, existe, alguns movimentos que nós chamamos de diáspora, a palavra diáspora quer dizer dispersão, povos, se espalhando pelos quatro cantos da terra, quando o Talibã agora retomou o poder, depois de 20 anos no Afeganistão, já haviam 2.6 milhões de afegãos dispersos pelo mundo, 2.6 milhões de afegãos dispersos pelo mundo, sírios, há cerca de 5 milhões de sírios dispersos pelo mundo, desses 5 milhões de sírios, cerca de 3 milhões são crianças, no Brasil, segundo a Acnu e a Caritas, que é uma organização católica, que é a porta de entrada para refugiados no Brasil, há pelo menos 27 nações já no Brasil, pessoas em situação de refúgio, nesses 27 países não se pode pregar o Evangelho, mas elas estão aqui, o Projeto Refúgio, que iniciei há mais ou menos seis anos atrás, comecei atendendo um sírio, depois vieram os haitianos, depois tínhamos cerca de 19 nações no Projeto Refúgio, hoje servimos cerca de 110 pessoas, temos representada pelo menos 19 nações, os povos estão vindo até nós, Deus está mexendo, movendo as nações e os povos e nos dando a oportunidade para alcançarmos estas pessoas. A missão de Deus é a auto-revelação dele. Deus decidiu revelar o coração dele a nós. Amém. A missão de Deus é a auto-revelação de Deus como alguém que ama o mundo. Deus ama o mundo. E amou de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho. Deus não se esqueceu. Deus não abandonou. Por mais que a nossa leitura imediata seja ver o caos, pessoas dispersas, machucadas, um movimento tão intenso, tanta polarização e tantas outras terminologias, tantos movimentos globais que nos assustam, saiba que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Um filósofo chamado Voltaire, Disse, o Voltaire disse que a filosofia iria fazer uma faxina na religião. Voltaire morava numa mansão, numa casa imensa. Quando Voltaire morreu, a casa dele, na casa dele, foi construída uma gráfica para imprimir Bíblias. Ninguém detém. Ninguém detém, é obra de Deus. Então a missão de Deus é a revelação, é a auto-revelação de Deus como alguém que ama o mundo. E se envolve com o mundo. Deus está envolvido nos dilemas mais complexos, mais aterrorizantes que você possa imaginar. Deus me deu o privilégio de ficar 13 dias com um camarada chamado San Solomon que vocês conheceram aqui. Eu fui deixar o San Solomon no aeroporto na quarta-feira. Um camarada que se converteu, ele não contou o testemunho dele aqui, mas ele um doutor na lei islâmica, na lei da Sharia, vivendo nos Emirados Árabes juiz responsável por várias cortes da Xaria, e ele queria ler o Novo Testamento, porque ele queria questionar os crentes, ele queria pôr em xeque a fé dos cristãos, e aí não tinha o Novo Testamento, mas ele descobriu um crente nominal, aquele crente nominal foi até útil na missão de Deus... E aí o crente nominal não queria emprestar o, o, o Alcorão, pro, ou melhor, o Novo Testamento para o São Salomão. E o São Salomão foi várias vezes na casa dele, insistindo. E o São Salomão chantageou, dizendo assim, se você não emprestar o Alcorão, eu vou entregar você para o governo. Porque era proibido. Aí o crente nominal entregou, o São Salomão levou para casa, escondido, chegou em casa, não podia ler, escondeu o livro. E aí a família dele foi viajar ele tinha sete dias para ler o Novo Testamento, e aí começou a ler o Novo Testamento, e começou a questionar, é, dizendo que Jesus era filho de Deus, filho de Abraão, e blá blá blá, e, começou, e quando chegou nas bem-aventuranças, o Espírito Santo visgou, porque o Alcorão diz assim que nós temos que, primeiro, não apresenta, não apresenta Deus como um Deus de amor, e ele questionava, mas quem é esse Jesus para questionar o Alcorão que está dizendo que eu tenho que amar os meus inimigos, que eu tenho que abençoar e orar por aqueles que me perseguem, que história é essa? O São Solomon tinha uma reunião com mais 17 pessoas para ser instruído, para dar um relatório para o chefe dele, e na hora da reunião, o chefe dele perguntou, alguém tem alguma observação para fazer? O San Salomão levantou a mão e disse assim, Mestre, eu gostaria de saber se existe alguma verdade, em alguma filosofia ou em alguma outra religião? Primeiro, o São Solomão não podia fazer perguntas como essa, ele poderia pedir explicações ou esclarecimentos para o seu mestre, aí imediatamente o chefe dele disse assim, não, isso aqui está me cheirando a heresia, e aí todo mundo ficou pasmo, porque o São Solomão fez aquela pergunta, e segundo o São, se, to... se alguém dissesse, se o chefe dissesse assim, olha, é, é, vocês têm, vocês devem punir o San Salomão agora teria a possibilidade dele ser morto ali na hora e aí o São Salomão naquela situação, ele disse que suava muito muito e ele disse que nenhum verso do Alcorão veio à mente dele o cara versado, ele cita o Alcorão em inglês em árabe e em urdu puxa assim Facilmente. Mas ele disse que, eu, ele lembrou de uma frase, lá do Novo Testamento que ele havia lido. Ele falou assim, Jesus, se tu realmente existes, se tu realmente existes, me tira daqui. A única coisa que ele falou. Vou usar uma palavra lá do Nordeste agora, viu? Aí disse que o cara estava em pé, o chefe dele, quando ele disse essa palavra o camarada caiu estatalado, sabe o que é, que é estatalado? Caiu na cadeira assim, ó, pá, com o olho virado, e a única palavra que o chefe dele disse foi assim, out, out, saiam, saiam, o Sam disse que nunca correu tanto na vida dele, com medo, foi para casa, com medo da morte, descobriram que ele era cristão, fizeram um documento dizendo, ou você renuncia à fé cristã, e volta para o Islã, se você ficar como cristão no país, você será punido e você tem 24 horas para sair do país. Eu perguntei para o Sam assim: ele vive, viveu como refugiado 17 anos no Reino Unido, depois ele se tornou um cidadão britânico, e eu perguntei para ele assim: Sam, apesar de você viver num país livre como é o Reino Unido, você anda sozinho? Você tem liberdade? ele falou assim, não, eu não tenho liberdade, e ao ver aquele homem com 68 anos, com a saúde tão frágil, eu falei assim, esse camarada é como se ele tivesse, apesar de ter sido livre, pelo rei dos reis e do senhor dos senhores, ele nunca teve a liberdade de ir para onde ele quisesse, é como se vivesse numa prisão, e apesar de tudo isso, aquele homem que tem um amor intenso, e grande pelo Senhor, nunca se recusou a viajar para os lugares mais sombrios, para visitar os crentes que viviam e que vivem em, em perseguição, quando nós falamos da missão de Deus, nós dizemos que a missão de Deus é a auto-revelação de Deus, é o Deus que toma a iniciativa em se fazer conhecido para o seu povo. Não importa quão deplorável seja o estado do ser humano, Deus tem o objetivo de alcançá-lo, porque Ele quer restaurar a sua criação, ao propósito original, então nós não temos o que temer, porque aquele que nos envia, ou aquele que é enviado, pressupõe-se que há, um enviador, nós estamos muito seguros, quando temos a convicção, de que somos, enviados pelo Senhor, quando, Somos enviados por eles, nós somos respaldados no seu poder. Nós estamos amparados na sua graça. Lembra de Jonas? peguei uma mensagem há mais ou menos 20 anos atrás. E a mensagem era a seguinte. Um vocacionado em fuga, primeiro, dos seus ideais. Segundo, dos ideais de Deus. E eu estava no seminário, eu era diretor do seminário nessa época e me convidaram para pregar para um grupo de jovens, os jovens da igreja lá do Vale da Benção, e eu fiquei intrigado assim, eu falei assim, mas eu vou pregar para aqueles jovens sobre vocação, será que eles vão estar lá? E a mensagem era essa, pregue sobre vocação, um vocacionado em fuga, dos seus ideais e dos ideais de Deus, e eu falei assim, olha é o seguinte, eu vou ficar tranquilo com isso, eu não queria pregar sobre aquilo, mas eu vou pregar sobre. E quando eu comecei a pregar naquela noite, tinha um menino chamado Itamar. Itamar veio de uma cidade do Paraná, era um narrador de rodeio profissional, um cara... E eu não sabia de absolutamente nada. E quando eu comecei a pregar, que terminei a pregação, sem a nossa permissão, o Itamar veio à frente, pegou o microfone da minha mão e falou assim, olha, eu vim nesse culto hoje, para ser a minha despedida, as minhas malas estão prontas lá na cama, para eu ir embora, para a minha cidade, mas depois desta mensagem, que o pastor pregou, um vocacionado em fuga dos seus ideais e dos ideais de Deus, eu decidi ficar, eu quero dizer para você que a nossa vocação e o nosso envio, e mesmo quando pensamos em desistir, a graça de Deus nos acolhe, o amor deles no, 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 nos convida novamente para per, perto dele, a graça dele nos respalda, o amor dele nos ampara, mesmo quando pensamos em desistir. Então você que está aqui, nesta manhã, você que nos escuta pela internet, saiba que quando somos enviados, nós não somos enviados sozinhos, Jesus em Mateus no capítulo 10, quando Ele chama uh, os discípulos dEle, Ele lhes dá poder, ainda que a gente seja enviado como ovelhas diante de lobos, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aquele que nos chama e nos envia, esse tem o poder para nos guardar, quando a gente fala de vocação, nós compreendemos que todos nós somos vocacionados, Deus chamou um povo, para ser luz para as nações, chamou uma nação, para que aquela nação fosse uma nação modelo, que refletisse a grandeza, do Deus que os havia escolhido, de tal maneira, que quando olhamos o Salmo 67, o texto diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre as nações, aquela nação era uma nação modelo, a graça de Deus, a luz de Deus, os preceitos de Deus, é tanto que quando Deus os tira do Egito, que dá os mandamentos, os mandamentos visa, quando eles entrem na terra dos jebuseus, dos eteus, dos eveus, essa nação seja uma nação modelo. É interessante porque quando o cristianismo cresce em Roma, havia Deus para um Deus para cada segmento da vida. Eles eram relativistas. A religião cristã era uma religião ilegal, era proibida a sua prática. Por isso eles cultuavam nas catacumbas. Os cristãos não adoravam o imperador. Por isso os cristãos eram, e a cristofobia ninguém fala no século 21, mas já existia lá desde o primeiro século. Os cristãos eram acusados de incestuosos, porque se chamavam de irmãos e casavam entre si. Eram chamados de antropófagos, comiam carne humana. Por quê? Porque na hora da ceia, que era uma cerimônia, um ajuntamento somente dos crentes, então eles comiam o corpo, né, a carne de Jesus e bebiam seu sangue. E assim por diante. A cristofobia já acontecia e ela acontece ainda hoje. Ainda hoje. Então... Dentro de Roma, os crentes começam a crescer, a se multiplicar. E alguns missiólogos dizem que pelo menos até o quarto século, 17% da população romana era cristã. Sem armas, sem espada, com exceção dessa, o poder do Evangelho que não somente causa todo o impacto em Roma, mas influencia as leis de Roma. Havia um diferencial que os missiólogos chamam os cristãos, tinham um estilo de vida atrativo. Era isso que os atraía, era isso que atraía os, os pagãos, aqueles que não eram crentes, então veja que é um povo dentro de um povo, é um povo que cresce de tal maneira, o Nero, Nero era uma espécie de anticristo, vestia os cristãos com pele de animais, soltava na mata para caçá-los como animais, Uh, o, o, os, os assassinava e pendurava em, em, em postes e ateava fogo para iluminar as ruas de Roma mas nada disso deteve parou o crescimento do Evangelho Roma já havia sido iluminada pela luz que resplandeceu de uma vez por todas na terra o Cristo que foi morto e reviveu que chamou para si doze homens, e os enviou pelos quatro cantos da terra, com uma mensagem poderosa, que Deus tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra, os teus caminhos e a tua salvação entre as nações… Quando o Senhor, no Salmo 126, trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Isso aqui é o retorno do cativeiro. Você pode ler o Salmo 137 depois, que é a ida. A ida para o cativeiro, no século VI, quando o povo de Israel é levado para o cativeiro o quadro é muito deprimente, o quadro é caótico, o quadro é opressor, mas o retorno no Salmo 126 é o seguinte, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, até, olha só, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, o Senhor fez coisas grandiosas, veja todo o reflexo dessa luz, veja o eco dessa mensagem, veja a manifestação visível, tangível, plausível, deste poder, dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, o quadro agora, do Salmo 137, que era um quadro de opressão, deprimente, caótico, de cativeiro. No Salmo 126, é de libertação, é de alegria, é de cântico, é de libertação e é de retorno. Sim, no verso 3 do Salmo 126, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso... Estamos alegres. Eu tenho certeza que o povo de Israel pensava que era o fim. E Jeremias 29 vai descrever esse quadro. O povo pensava que o cativeiro ia durar pouco tempo. E a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, é o seguinte: Olha, desfaçam as malas, plantem vinhas, tenham filhos, que o cativeiro vai durar 70 anos esse é o retorno apesar de todo o caos o povo de Israel continua sendo o povo de Deus eu sei que nós tememos algumas coisas diante do quadro político ou das probabilidades deixe-me dizer uma coisa para você Escolha os seus candidatos conscientemente eu tenho estudado bastante, eu preguei uma mensagem aqui, que teve uma senhora que eu achei tão carinhosa, né? no dia que eu preguei aqui sobre a filosofia, os valores do reino é, e os conflitos com a filosofia marxista, e no domingo seguinte eu fiquei ali na frente, aí ela veio e me abraçou ela falou assim, nossa, mas você foi tão corajoso é, foi tremendo mesmo, viu assim, sabe aquela coragem que você treme, ela falou assim nossa, eu fiquei até com receio, pensei que alguém ia de repente bater em você, né, pastor João? estava na hora, né? Eu pensei que você ia morrer, eu pensei que alguém... Obrigado pelo carinho, viu? Pela, pela empatia. Mas o que eu quero lhes dizer é que Deus cuida do seu povo. Nós somos vocacionados para a missão de Deus. Escolha os seus candidatos conscientemente e de forma muito responsável. Eu sou professor de História, eu fiz o um mestrado em História da Igreja. E ao longo dos anos, houve um imperador chamado, ah, ano 81, Domiciano. Domiciano estabeleceu uma lei para os judeus, proibindo os judeus de dizimar. Porque ele sabia, olha a coisa mais absurda, né? Porque ele sabia que se ele proibisse os judeus de dizimar, os judeus iriam continuar dizimando, e ele iria punir os judeus, ao longo da história, eu nunca vi nenhum cristão, assinar com seu próprio punho, a escolha de um governo tirano, me permita abrir um parêntese, as pessoas dizem que, a filosofia marxista foi, é... Interpretada equivocadamente Por todos os seus Seguidores Não é Mas é o seguinte, é interessante que o que Marx Não fez, aqueles que o interpretaram Equivocadamente, segundo alguns Matam milhões e milhões É só você ler nos noticiários Atualmente do que está acontecendo Na Nicarágua Eu mencionei aqui você sabe o que, que acontece na Coreia do Norte? O que eu estou querendo dizer é, conscientemente, diante da liberdade respaldada pela lei, não é que a minha consciência não pode ser violada, no parágrafo 5, no artigo 6, que eu tenho a liberdade de escolha na minha nação. O princípio batista é a liberdade de consciência. Então você pode escolher, quem você quiser, mas escolha responsavelmente, mas o que eu quero dizer para você, é que ao longo da história, nenhum cristão com seu próprio punho, jamais, deu, ou assinou qualquer documento, ou endossou, a sua própria perseguição, ou assinou, para que a sua liberdade, de expressão e de proclamação do Evangelho, fosse tolhida, jamais, lembra de Atos capítulo 4, ao ler Atos inteiro, você percebe, que há uma subversão, contra os cristãos, alguns teólogos dizem que possivelmente, Lucas, Lucas escreveu é, o Evangelho dele, e a continuação em Atos, são dois volumes de uma mesma obra, é de comum acordo isso. Por isso que ele cita em Lucas capítulo 7, Cornélio, ou melhor, um centurião, e em, em, em Atos 10, 11, ele cita Cornélio, dizendo assim, olha, o cristianismo nunca foi um, um poder subversivo dentro do império romano. Porque há centuriões que se converteram. Aí em Atos capítulo 4, as autoridades chamam Pedro, os discípulos, dá uma coça neles, e diz assim, é o seguinte, não preguem o Evangelho, Por quê? Porque o Evangelho já havia se espalhado na cidade, aí Pedro, diz para eles assim, o que é que vocês já são? Eu devo obedecer, a Deus? ou aos homens, o que que é ético? Deus tem primazia, nós não temos essas experiências aqui, ou talvez nós não temos essa vivência, mas lá em São Bento do Una, lá em São Bento do Una, no estado de Pernambuco, eu estive lá, tem uma placa na igreja presbiteriana, os primeiros cristãos que chegaram lá, eles foram martirizados, Pessoas pagaram um preço para que essa mensagem chegasse até nós. Então Deus escolhe uma nação, mas Deus escolhe uma pessoa, Deus escolhe um indivíduo. A vocação, ela é individual, mas ela é comunitária. Ela é pessoal e é comunitária. Por quê? Porque Deus, ele quer desconstruir qualquer aspecto desta individualidade narcisista, nós existimos para um propósito maior, que transcende a nossa vida, essa mensagem precisa chegar lá na ponta, ainda que a gente pague um preço, e um preço alto, quando a gente lê 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo tem uma convicção pessoal, ele diz assim, não fui chamado para batizar, você é um ser distinto, uma pessoa, que Deus pôs o olhar em você, e te alcançou para um propósito, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, isso é convicção pessoal, mas quando você vai para o capítulo 3, de 1 Coríntios, no verso 6, verso 7, quem é Paulo, quem é Apolo, se não servos do Senhor? Nós precisamos resgatar, esse princípio do serviço, a convicção individual, a vocação pessoal, mas o serviço é comunitário, quem é Paulo? quem é Apolo, quem é Cefas, quem é Pedro, se não servos do Senhor, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento, há espaço para a individualidade, vocacional, mas o exercício da vocação, ela deve ser comunitária, em comunhão, em aliança, com Deus, que é Ele, quem dá o crescimento, eu me preocupo muito, com pessoas que de repente, eu não sei qual nível de maturidade, elas querem chegar para começar a servir, sirva com toda a sua limitação, sirva com o coração disposto, Sirva com humildade. Afinal de contas, quem é, a Paulo? quem é você? Se eu fizesse essa pergunta para quem é você dentro deste corpo complexo que é igreja? Quais os dons? As pessoas quando me vêm falando sobre islamismo, não é? Elas acham assim que eu tenho a vocação mais apaixonada pelo Islã. Você não, não sabe nem o que está falando. E eu fico imaginando assim, gente, eu, isso foi construído dentro de mim ao longo dos anos, porque eu vi uma necessidade, eu fui desafiado e procurei dar uma resposta. Mas se você perguntasse assim, ah, você tem uma vocação para trabalhar especificamente com muçulmanos, eu diria para você que não. Então quem é você? Qual a razão pela qual você existe? Veja que a identidade faz com que a gente flua com foco na vocação e no dom que o Senhor nos deu. Porque o que as pessoas, os membros da igreja, de Corinto, querem fazer, eles querem causar divisão, dividir força, fragmentar o corpo, e é muito perigoso, quando nós ouvimos estas vozes da margem, e o todo, começa a decidir por nós, só que a vocação pessoal, ela não nasceu no todo, a vocação pessoal, sua, individual, nasceu em Deus, nasceu em Deus, agora o grande desafio nosso, sabe o que que é? É juntar um Pedro, um Paulo e um Apolo, é o desafio de juntar essa multiplicidade de vocações, de perfis, de personalidades… Esse é o grande desafio. O desafio de entender o nosso papel. O desafio de saber a hora de avançar, a hora de parar, a hora de retroceder. O desafio de caminharmos juntos como comunidade, num só propósito. Por exemplo, o pastor Joanão falou de, cada, de recadastramento aqui. Muitos não gostam de recadastramento Há é muita burocracia Não vou fazer integração, vou fazer vida nova Não é, vou fazer BM três anos O que você vê como burocracia Nós vemos como pastoreio, como cuidado Porque nós entendemos Que o poder para mudar a igreja brasileira Está sentado no banco das igrejas e como pastores, nós somos facilitadores vocacionais. É isso que nós queremos. O desafio, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz crescer. Que a gente tenha essa compreensão da individualidade mas entendendo, compreendendo de que o individual, ele precisa estar a serviço do coletivo, amém? Ele precisa estar a serviço do coletivo, e é interessante porque Deus, ele desconstrói a individualidade em, em 1 Coríntios também, enquanto, 1 Coríntios 12, 24, Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou, 12.24, Deus estruturou, Deus colocou você num lugar de honra, Deus colocou num lugar onde você tem autorrealização, quando esse dom e essa habilidade flui eu passei a maior parte dos meus anos, desde a minha decisão honestamente com crise vocacional eu já falei aqui para vocês não é, as pessoas é interessante porque a, a, eu, eu procuro preparar as minhas eu sempre fui assim, eu tento colocar tudo na cabeça antes de pregar, então eu trabalho muito tem sábado que eu trabalho 18 horas 4, 6 da manhã, meia noite puf. só quando eu não aguento mais e aí, eu, quando eu termino aqui, eu penso que preguei, né, eu, empolgado, e às vezes eu digo assim, não, eu vou dar uma, é, é, eu não vou dizer que vou dar uma aula, porque eu ligo o turbo, aí eu prego, aí as pessoas falam assim, uau, que aula, aí, eu penso que preguei, na época de seminário, eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, e eu queria fazer apostilas para vender, para pagar a mensalidade do seminário, eu nunca fiz apostila, porque tinha vergonha de vender as apostilas, e eu queria ser apologeta, e aí, essa é uma coisa que ficou engavetada, aí alguns dias atrás, eu pensando, o meu livro, a Bíblia aos olhos do Islã, tem um cunho totalmente apologético, Nós podemos, na nossa vida ministerial, na nossa jornada, jornada como pessoas, como indivíduos, nós podemos ter as mais variadas fases. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, em determinado momento, você vai voltar para a sua base. As fases são momentos de crescimento, de experiências, onde você vai crescer. Mas em determinado momento você voltará para a sua base. E você vai ter uma gama de conhecimento, um monte de experiências. Mas tem um lugar onde você se sente confortável em Deus como membro do corpo, onde você sabe, tem a consciência plena que Deus te chamou para aquilo. Sabe por quê? Porque na igreja de Coríntia as pessoas querem recolocar Paulo, Apolo e Cefas em lugares. É por isso que ele diz assim, oh, eu, eu não fui chamado para batizar. Então tome cuidado com a voz que vem da margem. Tome cuidado com o seu plano pessoal de carreira, de trabalho. Tome cuidado com o propósito, a visão e a missão da sua empresa você precisa de convicção, convicção é aquilo que você sustenta, porque senão você vai mudar de negócio, de carreira, de plano de carreira, todos os dias, porque você está ouvindo muitas vozes, lembra de Atos capítulo 6? As viúvas de fala grega começaram a reclamar, ligaram lá no escritório da igreja de Jerusalém, e disseram assim, olha, vocês não estão dando a nossa cesta básica, e aí, reclamação, né? E aí, aqueles homens disseram assim, olha, nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra para servir as mesas, a convicção vocacional, específica, direcionada faz com que a gente tome esse tipo de posicionamento e foi isso que aconteceu, e sabe o que ele disse? escolha aí entre vocês homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo a resposta é a igreja a resposta está no corpo Então se aqueles camaradas não tivessem essa convicção do ministério da oração e da palavra, a vocação, a, a, a convicção vocacional que é pessoal, clara, específica para aquele momento, sabe, cria espaço para que outras vocações floresçam, para que outros ministérios surjam. Aqueles camaradas podiam centralizar tudo neles. Já ouvi líderes dizendo assim, não, eu bato, o escanteio e corro e dou cabeçada, marco de cabeça. Está louco. Não entendeu o propósito da vocação. Isso é saúde para o corpo e é saúde para nós. Isso é saúde para você. Em termos pessoais... Pensa no aspecto familiar, um pai dominador, uma mãe dominadora, um esposo, uma esposa, a gente quer as coisas tudo do nosso jeito, e a gente fere o princípio da individualidade do outro, e a gente vai anulando, anulando, ninguém se anula uma vida inteira, uma hora o negócio arrebenta, ou arrebenta numa gastrite, numa úlcera, ou arrebenta num divórcio, ou arrebenta na ruptura de uma sociedade, e assim por diante, porque o individual não é para oprimir, o individual visa essa potência vocacional a serviço do todo, eu conto uma história, eu conto, são, na verdade são duas histórias. Eu vou contar uma para você. Tinha uma mãe que tinha uma criança. Ela amava muito essa criança. Mas criança é criança e bagunçava a casa inteira. Lá em casa, nós temos o Joseph. O Joseph é o caçula. Gente, é impressionante quando ele chega da escola. Gente, é impressionante. Olha só, ele entra. Ele passa aqui, ele deixa os dois tênis aqui no meio do caminho. Ele chega com a bolsa e ele literalmente, eu falei assim, gente, mas não tem jeito, não, porra. já tentei de todo jeito, né sabe do, <risos> tentei de todo jeito, até agora, não mas essa mãe reclamava muito, sabe o que, é que aconteceu? Um acidente, ela perdeu o filho, e ela dando uma entrevista, ela disse o seguinte, a repórter perguntou para ela, mas e aí, você sente saudade do seu filho? Claro que eu sinto muita saudade, e ela disse assim, olha, eu preferiria ter a minha casa de pernas para o ar. Mas ter o meu filho aqui. Hoje eu tenho a minha casa toda arrumada. Mas eu, o que eu sinto, na verdade, é a ausência do meu filho. Então a gente vê isso, né? No mundo corporativo, na vida pessoal, nos relacionamentos conjugais, nas sociedades. A gente tentando anular, às vezes, um ao outro. Isso arrebenta. Isso é doentio, isso é manipulador. Entenda entenda a sua vocação e ponha isso a serviço da comunidade, a serviço do todo. Obviamente que o que precisa de ajuste, de ajustes, é, é, ajuste, trabalhe para melhorar seja flexível, a eclesiologia de Atos capítulo 6, é uma eclesiologia, é um princípio eclesiológico flexível, há espaço para o outro, há espaço para outras vocações, há espaço para outras pessoas, e se você lê isso à luz da missão de Deus, capítulo 6... Capítulo 7, Estevão é morto. Capítulo 8, verso 1, a, a igreja é perseguida. Capítulo 9, aqueles diáconos que foram eleitos, eles são dispersos pelo mundo. Deus tem uma intencionalidade com a sua vocação pessoal, quando ela é posta a serviço da comunidade. Amém? Você vai voltar aqui domingo de novo? Sim ou não? Deus dispôs segundo a sua vontade. Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. 1 Coríntios 12, 18. Deus afirma que todos os membros são indispensáveis. Todos. 1 Coríntios 12, 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Olha que ironia. Os mais fracos, são indispensáveis, então não há desculpa para você, não há desculpas para você, então a gente, tenta se excluir do plano de Deus, está pegando aí? pegou você? Aí? a gente tenta se excluir, ah, eu não tenho habilidade para falar, aí Deus mandou um tradutor para Moisés, ah, embora ele, é, 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 fosse um bom comunicador quando estava no Egito, perdeu a habilidade para falar no deserto. Eu mando o Arão com você. E se eles, um cara com autoestima baixa. Mas quando eu chegar lá no Egito, e se eles me perguntarem quem eu sou, puxa, a autoestima do cara estava lá embaixo. Então diga para eles que eu sou o que sou que te enviou. Deus nos respalda e é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, sermos respaldados vocacionalmente, pela graça de Deus, porque o dom não é nosso, o dom é dele, e ele confiou a nós, para que o dom a serviço do corpo, todo o corpo seja edificado, em Efésios capítulo 4, e aí eu vou encerrar. Ele deu alguns para pastores, é, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Olha aqui para mim, que o que eu vou falar para você é muito importante. Deus na sua missão, Ele tem uma visão muito, eu chamo de visão 3D. Aqui, ali e acolá. <risos> Nossa, tão sofisticado, né? <risos> Quanta sofisticação! Mas é para que você pegue o negócio mesmo. Mas, mas agora, do ponto de vista teológico, vai melhorar, tá bom? <risos> porque aqui, internamente, porque nós precisamos de pastores que cuidem. Então, cuidado interno, pastoral, não é? Às vezes o evangelista vai dizer assim: Não, vocês estão muito acomodados nós precisamos ganhar o mundo, tem, tem muita gente em São Paulo que não conheceu o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho, o evangelista faz assim, ou seja, o pastor é aqui, o PJ, você viu o perfil pastoral do pastor Jonas? Gente, é uma inveja santa, né? você apanha tanto aqui no culto e você sai sorrindo, não é verdade? Pastosaço, o apóstolo é o seguinte: não tem 6 mil vilas lá no sertão que não tem presença evangélica, 97 tribos indígenas que não tem, 740 mil ciganos no Brasil, os ricos dos mais ricos, os condomínios mais sofisticados de São Paulo precisam do evangelho. Esse é o apóstolo, lugar distante. Veja que Deus, em Sua missão, colocou todos esses perfis todas essas personalidades, todos esses gostos, mostrando, que a graça dele, que o amor dele, cuida dos que estão dentro, não se esquece dos que estão, fora dessa porta, e nem daqueles que estão nos lugares mais remotos, a missão de Deus engloba, os que estão aqui, ali e acolá. Porque o que importa é que o Evangelho seja pregado para o homem todo. O Evangelho todo, para todo homem e em todo lugar. Se coloquem em pé, por favor. Vamos orar? eu não sei como você se sente ao ouvir tudo isso mas eu gostaria que quando você voltasse para a sua janela 8 por 18 a janela 8 por 18 é o seu ambiente de trabalho o lugar que você estuda que você perguntasse para Deus assim, Deus eu sei que tu já estás aqui usa minha vida nesse lugar de repente Deus está chamando você para um lugar, aqui em São Paulo mesmo, específico, talvez para um lugar mais distante, nós temos uma moça que está na Ásia, a gente só fala com ela através de um aplicativo de alta segurança, porque o lugar onde ela está é muito perigoso, quem é você, dentro deste corpo complexo eu quero dizer para você que em Deus você tem uma identidade pessoal e vocacional definida e com propósito pai, muito obrigado por essa manhã diante de todas as crises que já vivemos pessoal, vocacional, familiar, financeira. Diante de toda a polarização religiosa que existe, política, nós dizemos que a nossa casa está sendo construída sobre a rocha. Os ventos as tempestades têm têm vindo de forma tão violenta, tão forte e nós reconhecemos nesta manhã que precisamos de ti nós corremos para os teus braços nós dizemos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza nós não queremos nós não queremos caminhar na direção oposta do teu chamado nós queremos abraçar os teus planos nós queremos a Tua vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Deus, que vocações sejam resgatadas nesta manhã. Que paixões, paixões, ó Deus eterno, que um dia o Senhor plantou neste coração. Sejam renovadas. Sejam reavivadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus que aquele ou aquela que perdeu o direcionamento, Deus, que não consegue olhar o horizonte, porque vive de forma tão perturbada, inquieta, inquieta, ansioso, ansiosa, Senhor, como o Senhor se aproximou daqueles discípulos no caminho de Emaús. eu oro, Deus eterno, por uma reaproximação do céu, eu oro por uma reaproximação do Senhor, com esta vida, com esta vocação, que as Tuas palavras, voltem a arder neste coração, eu oro por resgates, vocacionais nesta manhã, eu vou pedir que você estenda as suas mãos assim à frente. Na posição de receber. Em nome de Jesus. Você que está em casa, faça isto também. Deus, unge estas mãos. Unge estes pés. Deus, unge este raciocínio lógico. Lógico. Uma lógica que será usada para a glória do Senhor. Deus eterno. Esta habilidade... Senhor Eterno, para elaborar projetos, para planejar estratégias de crescimento. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor levante este povo como um povo que se chama pelo Teu nome, que aponta o caminho da salvação, que manifesta os valores do reino, que promove a Tua glória. Em nome de Jesus. Deus eterno, que toda esta timidez seja transformada em ousadia para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por cura nessa manhã, Senhor, visita este útero agora. Todo sangramento, toda lesão neste joelho, saia, pelo poder que há no nome de Jesus. Enfermidade do inferno. Seja queimada nesta manhã. Pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a cura nesta manhã. Pelo poder que há no nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode aplaudi-lo. Glória a Deus, aplauda mais forte, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, ore pelo Brasil, ore pelas eleições do domingo, e você não vai andar brigando por causa de política por aí, viu? em nome de Jesus.